Ok. Eh, ¿Qué hubo? Eh, hicimos un pequeño break porque como va a ser una grabación larga, muy extensa, uh, entonces terminamos de hablar de Barbie y ahora nos toca la segunda parte el, del, del Barbenheimer, el, el Oppenheimer, el Abreheimer. <ríe> el Abreheimer. El Abreheimer. Eh, el bebé de Christopher sí. Nolan. El, literal, casi, casi. Eh, ¿Ustedes lo vieron en IMAX o en qué lo vieron? Joder, no, no lo pude ver en IMAX yo. Fue, fue lamentable. Yo... Yeah. Eh, no, mira, no pues, Bueno, se supone que no hay una sala IMAX tan vergas aquí en este país, así que de pedo. Eh, bueno, sí. De todas formas, nada más hay como. En total, salas IMAX diseñadas para la película. O sea, eh, sí, que proyecten la película como estaba diseñada. Nada más hay como 35, 36 salas en todo el mundo. Entonces, no sé eh, por qué. He investigado en qué parte. Debería de... tener una de esas salas, ¿eh? Uh, una sala que proyecte una película enorme. No creo que sea muy eficiente, es que no es muy eficiente, o sea, quita mucho espacio, uh, tiene, tiene que haber gente, eh, o sea, profesionales que realmente sepan cómo proyectar la película y pues tienen que estar ahí todo el tiempo, entonces realmente no es eficiente, pero pues como Christopher Nolan es un mamador de mierda, <ríe> él lo quiere hacer, quiere hacer el sino puro. Y como yo también soy un mamador, es cine. me atraparon. Es cine. <risa> me atraparon. Es cine. Me atraparon. Es cine. Uh, pero bueno, uh, nada más quería mencionar un poquito de eso porque cuando nosotros fuimos a verla, fui con mis papás. Entonces mi papá quería que lo viéramos en IMAX. Uh, y pues ya fuimos eh, y checamos que los asientos pues ya estaban casi lleno, lo único que no estaba lleno era hasta el frente en las primeras dos filas entonces mi mamá y yo le estábamos diciendo de que realmente quieres meterte a ese uh, y, y como no nos queríamos ir a un este, a uno más tarde pues mi papá de que no pues vamos a, es que IMAX, IMAX y ya nos dijo de que no, pues es que como es IMAX ya ves, siempre ponen la pantalla más, más lejos de los asientos para que no se vea, para que no estemos tan abajo, pues. Entonces, ¿Y si fue así? Eh, uh, no, 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 compramos los boletos, fuimos, nos sentamos, wey, y aparte eh, nos tocó en los asientos hasta eh, en los lados, en la parte derecha. Entonces, <ríe> nos sentamos y... y la pantalla está enorme, no vimos la pantalla completa, o sea, la de 70 milímetros, pero creo que era... No, ¿qué pasó? Tenías que verla en 70 milímetros. <risa> te digo que nada más hay como 36 salas en todo el mundo, güey, no mames. No iba, no iba a viajar no, al... No, pero ese es el verdadero mal. trabajo que Christopher Nolan quiso plasmar aquí. Güey, la sala ni siquiera explotó, güey. No mames, ¿cómo lo veo? O sea, Ey, ya me imagino los que la vieron en 4D, ¿no? No, ya tienen, ya tienen cáncer. Vieron con radiación, güey. Fue muy radical. Fue muy radical. No, bueno, nada más para terminar la anécdota. Estábamos sentados y no sé si han visto el meme de, del de eh, Oppenheimer que están de, 
en, es de un güey en TikTok que graba desde el asiento desde abajo. Y ah, sí. no, no vayan a ver la película de, en IMAX eh, en el asiento hasta abajo y está bien, <risa> bien, bien distorsionado la imagen, así yo estaba. Y aparte yo tenía que este, mover mi, mi cuello y acomodarme de cierta manera para lograr ver todo, pero sí se veía... Veía más el, este, la barbilla del, del Chilean Murphy. Joder. <ríe> o sea, la, la primera ah, vez pues que lo sé. vi no me lo, no me lo podía tomar completamente en serio por, por eso. <ríe> Así, esa era la manera. Tenías que ver la mandíbula gigante de, <ríe> no, de los personajes. Está muy, está muy cagado. Eso sí, las pinches bocinas, hija de su puta madre. Estaban bien cabrones. Um, pero bueno, ya, ya, para ahora sí ya. Um, ¿Qué les pareció la película? ¿Les gustó? Me he convertido en la muerte. Destructor de mundos. <ríe> Eso que puedo decir. Uh, tú, Jorge. <ríe> o sea, la verdad es que sí me gustó. Pero también tengo que admitir que igual fue un poco pesado, ¿sabes? Estar tres sí. horas con el culo y sentado es duro, ¿eh? Sí, es que sí. Siento que fácilmente sí se pudieron recortar la hora. O sea, creo, creo que esta tendencia a hacer las películas más largas para preservar una experiencia diferente al streaming lo están haciendo bien, pero hay sacrificios de por medio, ¿eh? Sí, y, y pues sí, prácticamente sí, pero pues aún así es, es parte de la experiencia, por eso, por eso se va al cine, se supone, entonces por lo menos te está dando una experiencia única, ¿no? <risa> Pero, te, ¿Pero sí te gustó o no? Oh. Sí, la verdad es que sí O sea, a pesar de que fue un poco pesado verlo Estuve picado Aunque tengo que admitir que estoy un poco revuelto Con todos los nombres que salieron Porque eh, ah, no sí, tiene freno sí, de mano confunde. esta película eh. Empiezas sí, a soltar nombres, nombres, nombres Personas implicadas, nombres, nombres, nombres Puta madre Nombres, nombres No me aprendí pues ya te lo tienes que saber como el Albert Einstein. <risa> referencia de Marvel. <risa> el Albert Einstein, no me lo podía tomar en serio, güey. Porque cuando, antes de que viera la película, había muchos memes de que eh, la, la peli, los postcréditos de la película van a ser este, de, de Albert Einstein. No más, no, más bien el meme era de que este, cuando saliera Albert Einstein en la película todos iban a aplaudir como si fuera una película de Marvel de los Avengers y cuando, cuando lo vi estaba intentando aguantarme la risa prácticamente su papá Heimer güey estaba armando un nuevo equipo de gente especial con los y luego había que Simón güey y luego había encontrado un video en YouTube que era la escena post-créditos de Oppenheimer y era de Albert Einstein, güey. Sí, y al final lo ponen E igual a MC. <ríe> Por... Oh my God, it's Albert Einstein. Oh, Albert Einstein, bro. We're putting a team back together. Oh, I'm coming. <ríe> Uh, no, o sea, lo más que intentaba que eh, tomármelo en serio, eh, aún así había esa parte que me estaba cagando mucho de risa. Marvel sí ha, sí ha jodido mucho luego <ríe> la experiencia pues es que ya, del cine. <ríe> yo me acordé de los memes más vergas, güey. Después de que explotó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, 
Yo solo estaba, ya ves, con este güey le, le, le trae los tramas morales. Yo solo estaba recordando los memes que decían cuando la bomba que se supone que tiene que matar a miles de personas mata a miles de personas. Mata millones de personas. ¡No! ¡No! ¡La bomba mata! Sí, por sí, te cagado eso. Shut up. ¿Me estás diciendo no que la bomba que diseñamos para matar gente va a matar personas? Diablos. Diablos. Uh... Había uno que era este el póster de Oppenheimer en un circulito rojo y señalaba al Oppenheimer real. Era como, vea, vea, es real Oppenheimer. Oppenheimer es real, no perro. Estamos en hechos reales. Estamos reuniendo es... un equipo de gente extraordinaria. Lo llevamos a 20. Los Vengadores. Uh, no, pero. La película en general me gustó. Sí es. Uh, sí es larga. Hay algunas partes que sí siento que se pudieron recortar. ¿Larga? Simón. Extensa, vaya. Um, pero. Siento que esta es una película específicamente diseñada para hacer una experiencia de cine. Porque las dos veces que lo he, lo he visto. Eh, he tenido como que esta noción que si, lo, si la estuviera viendo en mi tele, en, en mi casa, eh, no sería como que la misma experiencia, eh, la misma experiencia como épica o gra grandiosa como, este, como se siente cuando estás en el cine. Uh, obviamente eso pasa con muchas películas. Pues, pero Yo creo que eso pasa con que el 90% película... de las películas. Sí. Sí, 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 pero siento que en este caso está como que mucho más ejemplificado que está completamente diseñada esta película para que sea una, una experiencia eh, única en el cine. Entonces siento que eh, lo ves en, en, en tu propia comunidad de, comodidad de tu casa y así, y no, no, es tan, no es tan interesante la película. O sea, siento que lo que hace... El 50% interesante de la película es esa experiencia específica, esa ex experiencia diseñada. Entonces, no sé qué piensan ustedes. Pues, sí, es una película, o sea, específicamente yo creo que está muy diseñada la, la madre está en 75 milímetros, específicamente porque es muy larga la peli. O bueno, todas las películas de Nolan, él las diseña así porque, o sea, su edición siempre es muy, o sea, te confundes un buen si no. Sí. Si no prestas atención a la película, ¿no? Entonces Inception o, o Batman. Bueno, pero, o... pero esta película es una de las más ligeras, entre comillas. De... Entre comillas, o sea, si, si te sabes todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se te hace muy fácil. O si has visto todas las películas de Nolan, también, pero... <risa> si, si apenas es tu primera película de Nolan, te vas a confundir un buen. <risa> bueno, no creo que... No, honestamente no creo que te confundas tanto con... Con Inception o como con el de Tenet entonces. Sí, realmente no creo que sea tan confusa Porque al final de cuentas no tiene O sea, todo te lo explica Simplemente es que es una carga masiva De personajes y mucho Mucho contexto Es como una película de Nolan o sea, sí, Cada no. plano en promedio son como 3 segundos O sea, <risa> cada corte son 3 segundos En promedio Entonces sí, sí es mucha información para mí, mis escenas favoritas es las escenas de, de sexo. <risa> sexo descontrolado. Tenemos que, 
Tenemos que marcar el elefante. Sí, el que no era, ¿eh? Mira, a mí lo que me da risa es que siempre que, siempre que están cogiendo, el pinche Oppenheimer no hace ni verga, güey, a huevos. Es que tienen que mostrar que él es el destructor, güey. Él no tiene emociones. Él es un personaje traumado. Yo quiero sentarme en el sofá desnudo. El, el Peaky Blinders no tiene emociones, güey. Todavía hace... Ahí me dio mucha risa cómo está con las piernas cruzadas, como si realmente eso fuera una posición incómoda, ¿sabes? Para, eh, a lo mejor para, para Oppenheimer sí lo era, güey. Era, era un científico con un promedio. Es posible que esa posición sea cómoda para ti, sobre todo si estás desnudo, güey. Te lo estás aplastando, cabrón. Sí, güey, pero él también hizo la bomba atómica, güey. Entonces, <ríe> ¿qué tal si Mira, quería aplastar sus huevos, güey? ¿Recordaste la escena donde está, donde el güey está siendo intervenido, no? Ya ves por esta por la seguridad nacional, que no es un juicio. Eh, y bueno, el güey aparece completamente desnudo cuando revela que ya su esposa ya lo sabía, pero sí. pues revela que, que tuvo un amorío, o sea, que realmente no estaba conspirando, conspirando con los rusos y es comunista, sino que nada más... Estaba conspirando con su corazón, vaya. Sí, exacto, güey. Y sale, y sale a la morra ahí viéndola, ¿no? Este, así como diciendo de que el güey ahorita está expuesto. Ya se siente muy traicionada. Me dio risa que, güey, ya te había contado. Pero ellos no, pendejo. Yo, eso me dio risa. Simón. Sí, pues mucha de esa, de esa trama era de que, ¿por qué le estás contando tantas cosas que no deberían de saber? Pues tengo que admitir que aquí se llama al principio. Porque la sentía muy prepotente sin que supiera verdaderamente las consecuencias. Pero cuando ella empezó a hablar en el pinche, en la intervención de la Seguridad Nacional, güey. No, mis respetos, cabrón. Sí, Yo dije, verdad, verga, sí. lo está haciendo mierda, güey. Sí, no man. mames. Lo, como, como, como dirían la chaviza de ahorita, lo papío. Lo papío, güey. Lo papío, Esa escena sí me, me gusta mucho porque sí se siente, o sea, aparte de que se siente toda la tensión, lo, sí lo logra partirlo en, en putizas al, al cabrón que está Güey, a Chile, Emily Blunt, qué buena actriz, cabrón. Es, es muy buena parte actriz. de la película, yo creo. Honestamente, sí. Uh, ¿Cuál fue su personaje, su actor, eh, actuación favorita? Hmm. Sí, es que tiene. Obviamente, bien. en el filo del mañana, ese es, es el mejor papel que ha tenido Emily Blunt. Mm, okay. No, no, pero me refiero de la película, güey. Ah, no, pues este, no mames. Pues es, 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 es Killian Murphy, <risa> obviamente. O Robert Downey Jr., uno de esos dos. Eh, me, es cierto, me gustó que Robert Downey Jr. sí tuviera una personalidad que no fuera. Tuvo bastante perdón, Iron Man. O sea, siempre ha sido buen actor, pero nunca me convenció, porque siempre es como Robert Downey Jr., pero. Christopher Nolan sí lo dirigió bien cabrón en esta película. Sí, 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 sí lo supo dirigir porque al inicio no, o sea, ya después de un rato, como, de nuevo, como tener la imagen distorsionada porque estaba hasta abajo la primera vez que lo vi, no, no lograba ver si realmente era Robert Downey Jr. o era alguien que parecía más o menos a él. ¿Cómo, cómo no logramos verlo, güey? O sea, le ves es la gente aunque te... este pelón es él. No, güey, pero no es que te, te estoy diciendo que la primera vez que lo vi 
lo vi en la pantalla hasta abajo, güey. Entonces se veía distorsionado la pantalla. No lograba ver bien. ¿Sabes qué? Mejor lo hubieras visto en tu casa si le ibas a ver así. <risa> ya sé, güey. Ya sé. Por eso lo volví a ver una segunda vez, güey. Ya en una sala normal. Boleto tirado a la basura. Mira, a mí me agrada que Robert Downey Jr. se haya salido de esa casilla de ser Iron Man. Creo que de los actores de superhéroes, creo que es el que mejor lo ha logrado, ¿sabes? Porque hasta el momento no... No me llega a la cabeza otros actores o actrices del medio de superhéroes que hayan logrado tanta diversidad actoral como Robert Downey Jr., ¿sabes? Pues es que Robert Downey Jr. ya era buen actor desde antes de ser Iron Man, o sea, ya era nominado a Oscar y salían películas bien cabronas. O sea, se volvió alcohólico como su personaje de Iron Man. Y drogadicto. Sí. Pues ya lo era desde antes de tener éxito, entonces. Sí, y luego no, se recuperó y hizo Iron Man y, y ya. Bueno, se recuperó por, porque le dieron el rol de Iron Man y después como se hizo famoso. Pues o sea, ya... se supone que ya está recuperado para cuando toma ese papel, ¿no? Pero no tenía que recuperarlo sí, sí, sí. todavía. Pero está, eh, está cagado, eh, un poquito de paréntesis, está cagado porque hay una anécdota de él que dice de que la razón por la que él se levantó o decidió levantarse y arreglar su vida es porque una vez fue a un Burger a King. Burgers. Al Burger King. Y la hamburguesa que comió ahí fue tan asquerosamente malo que le hizo revaluar su vida y dijo, no sabes qué, aquí, aquí termina esto y me levanto. Qué fondo, cabrón. Ese güey dijo, no sí. mames, fue Burger King, toqué fondo, güey. A mí me gusta las hamburguesas del Burger King, güey, qué mal pedo, esa es mala publicidad. Ey, ey. Las hamburguesas de Burger King no son tan malas, güey, pero honestamente sí están... No, pero es que el pedo es que le, le supo mal la hamburguesa, ¿no? Cuando tiene que saber. Mira, bien. voy a tirar un facto, güey. Burger King es más que McDonald's. Sin lugar a dudas. Nah, oh. nah, no, bueno, sí, yo digo que sí. Yo también pero, concuerdo. Es un facto, güey. No sé. Tiene, es tiene hace un chingo que no como un McDonald's. Ahorita, ahorita sacaron una hamburguesa triple en el Burger King. Estaba bien sabrosa. Sí, estaba buena. Estaba buena bueno, mira, también, también hay que considerar que en, en cada país. Sí varía mucho. En México sí, sí va, las hamburguesas de McDonald's sí son muy diferentes a como son acá en Estados Unidos. Al igual que el de Burger King. O sea, nunca no he probado la, la de Burger bueno, King acá en Estados ¿Y qué prefieres en Estados Unidos entonces? Uh, Wendy's vas a decir. No, no, no he probado el, tampoco las Wendy's de, en China. Las hamburguesas del Mr. Beast. <risa> Eh, la neta están no, medio, medio muy malas, ¿eh? Yo, o sea, yo ya sí, como tres veces que las pruebo, aquí en México por lo menos. ¿Las de Mr. B? Saben a hamburguesa de McDonald's, pero un poquito rara. Pues es que, es que dicen que es una, este, restaurantes fantasmas, o sea, de que puede que sea McDonald's, pero te ponen la paquetería de, de Mr. Beast. Sí, o sea, eso sí. lo entiendo, pero se supone que está, bueno... Por lo menos, mira, ya pedí dos en Guadalajara de diferentes locales y ya pedí aquí en Ciudad de México también y las tres me supieron igual, o sea, la receta es igual, igual de mala. Entonces, mm -hmm. no creo que sea tanto como, como ese aspecto porque me imagino que la cadena fantasma de restaurantes está... Bueno, que no es fantasmas, o sea, sí, no, no, o sea, es un restaurante McDonald's o lo que sea. Eh, la receta la respetan, pero, ellos... pero la receta es mala, güey, es el pedo. <risa> 
Es que es, un, es que es una receta genérica, güey. O sea, esta no, es, es que sabe hamburguesa de McDonald's, pero un poquito hasta peor. No, Por pero además en Estados Unidos. En Estados Unidos ya, ya se hizo un pedo porque hay como 300 locales de Mr. Beast, pero todas las hamburguesas son diferentes y están culeras. Son diferentes porque como no hay control de calidad. Sí. Ah, de hecho, bueno, bueno. hasta Mr. Beast hizo una demanda, ¿no? A unos restaurantes. Sí. A su propia hamburguesería. No, no, no había visto eso. Pero pues bueno, si quieren, eh, si están en un punto muy bajo de su vida y quieren encontrar una manera de cómo arreglarlo. Uh, no saben por dónde empezar, vayan a Burger King y a ver ahí. No, oh, no hace falta que salgan de casa, güey. Compren una hamburguesa de Mr. Beast y ya. No es nada en contra Mira, de él, yo lo amo, güey. En, en, en el tiempo, en, el, en ese tiempo, era con Robert Downey Jr., era, era Burger King. Ahora es la hamburguesa de, 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 Mr. Beast. de Mr. Beast para que te haga revaluar la vida. Pero bueno, bueno re, regresando, regresando. Robert Downey Jr. como el, el Strauss, Luis Strauss, la, la hace muy bien. Eh, sí. Sí te, sí te engancha, sí te engancha. Un crack, la verdad. Uh, sí, y la revelación de, de todo, de este, que él es el que plantó este, que fuera humillado por... Este, que, fuera humi que humillara a Oppenheimer de esa manera, porque a, a él lo, lo humillaron. Está, sí, sí, porque lo hizo quedar bueno. mal con la, con la exportación de radioisótopos, ¿no? Sí. Lo hizo quedar como un idiota. Sí, eh, pero esta, esta, te, te dejo ahorita hablar rápido. Está, está cagado eso porque muestran esa escena como cuatro veces. ¿no? O sea, un, con dos ya es suficiente. O sea, ya entendemos que está humillado. No, no, tiene, no tienen que repetir. Sí, la por eso no fue ninguna sorpresa, güey. O sea, por eso no fue ninguna sorpresa que él fuera. El... Tres veces. No, yo creo que está más, ¿no? Yo conté como seis en blanco y negro, a color. Sí, es que cuando es en blanco y negro es porque estamos en la perspectiva... En las Simón, Simón, en la perspectiva de, de Strauss. Y cuando pues, está a color es... es la perspectiva de Oppenheimer. De, de Oppenheimer. Pero, pero sí, es esta... ¿fueron seis? Bueno, honestamente sí fueron muchas veces, pues más de lo que era necesario. Por eso te digo, o sea, sí es el estilo de Nolan, pero porque a Nolan le encanta mamar, le encanta... Le, le encanta, encanta repetir la cena. O sea, sí, pero yo, yo, yo no sé si se esperaba que fuera una sorpresa gigante si repetía la cena como seis veces, güey. O sea. <risa> ya sé, ya sé. O, o sea, sea no cuando, una... cuando ya de que tú fuiste tú el que se encargó, tú fuiste el que le dio su expediente y la chingada... Wow, debió haber sido una sorpresa wow. gigante. No, no, no me lo esperaba de las seis veces que me mostraste la misma puta escena. Aparte de que se quedó traumado de que, de que le dijo algo de Einstein sobre él, güey. O sea, estaba traumadísimo con eso, güey. Estaba es traumado bueno. porque quería hablar con Einstein cuando después de que habló con, eh, con Oppenheimer, pero... Que, pues, no le, es que está padre, está padre esa perspectiva porque crees que Albert Einstein se, se encabronó con Oppenheimer, pero fue al revés. Sí, sí, está encabronado con el Strauss. Sí, está, está encabronado. Sí. Bueno, en general, creo, está que, creo que el Strauss debió haber recordado que Albert Einstein era un personaje bastante pues, bizarro, ¿no? O sea, muy curioso. O sea, en bueno, todos los Se lo tomó muy a pecho, general, ¿no? Son... Sí. Uh, se lo tomó muy, muy a pecho pero era porque pues él le había mencionado que este si veía que este, 
este, la creación de la bomba atómica pues, perjudicara que pues parara, ¿no? Pero pues obviamente no paró el cabrón, entonces por eso se enverdó. <risa> um, pero sí, todo, toda esa... También, eh, también la parte de, de Albert Einstein también la repiten, no tanto como el, la escena de la humillación. De los pinches pero... isótopos, güey, neta. Si <risa> sí te quedó en claro que eh, eh, Strauss fue humillado por Oppenheimer. Por Me quedó claro que hasta con una chela podemos hacer bombas atómicas, güey. Sí. Sí, sabemos hacer bombas atómicas. Por eso se llaman cohetes. Eso es. Ay, sí, cierto. Solo voy a de los cohetes. Un chingo, que... los junta y ya. Sí, uh, pero sí, muy, mira, o sea, sí, repito mucho. Hay unas escenas que se extienden de más, pero mayormente. Por la mayoría, la, todas las escenas que en la fotografía, el encuadre y todo eso está, está muy bien hecho. Nolan uh, y su equipo de producción realmente sabe, sabe lo, eh, hacer bien lo que ya saben hacer, ¿no? Obviamente, lo, lo, lo tienen perfeccionado bastante bien. Sí, esta sí. es la película. Esta la verga. película es muy Nolan. Esta película es súper Nolan. O sea, de que. <risa> De que las ediciones y que se repiten las escenas y que hablan como si nosotros ya superamos todo el pedo de que ellos hablan. hablan. Como, o sea, es que Nolan nos tiene que dar primero un libro para que tenemos que leer antes de ver la película para lograr entender toda la información que, que luego expone en las películas. Este, me, me gustó, me gustó. Pero, bueno, por lo menos en la parte de la caracterización de Oppenheimer, lo cual me daba un poquito de, este, de molestia cuando, o sea, obviamente cuando anunciaron que este, se iba a hacer la película y pues, ya que eh, empezaron a salir los trailers y todo eso, es de que Oppenheimer en sí nunca ha sido una víctima. O sea, siempre, siempre lo han querido poner como que Oppenheimer es una víctima de... De, de todo, pero pues realmente él no es una víctima de lo que... No, de, pues él, él hizo la puta bomba atómica. Sino, <risa> o sea. la, la, la bomba atómica es lo que me, me daba un poquito de molestia al saber de que iban a hacer una película de Oppenheimer es porque le están dando protagonismo como si fuera una víctima, o sea, que lo quieren hacer como de que, ah, pobrecito el, el Oppenheimer el, está, está triste, tiene, este, tiene problemas... Este, psicológicos porque se dio cuenta que su bomba <ríe> tiene ansiedad porque se dio cuenta que, que su bomba diseñada para matar gente mató gente, mató gente. <ríe> no. no lo sé yo no lo veo tan así ¿eh? sobre todo porque voy a estar medio esquizo desde, desde los 22 wey. digo le quiso matar a, a su profe nada más porque la dejó limpiando wey. yo también haría lo mismo Aparte después ese güey lo admite y dice Te cagaba tu profe Me caía muy bien y yo, no mames ¿Qué vas a decir, Terna? No, no que, este, que yo también le haría el mismo al profe Por reprobarme Simón eh, te, no, teníamos, no. Teníamos, un, teníamos una profesora de matemáticas Que sí lo hubiéramos hecho eso ¿no? 
Ah, sí, cierto. Entonces, <risa> ya teníamos una más, ya me acordé. Sí, Ella sí se lo hubiera hecho. Y le hubiéramos puesto una manzana con veneno. Con clorido. Clor no, era potasio. Eh, era cianuro de, de potasio. potasio algo así, ¿no? Cianuro de potasio. Simón, Simón, Simón. Y pues sí, nuestra, en esa escuela sí, yo supongo que sí debe haber tenido cianuro de potasio en algún lado. Y una manzana. Pues era era de, de química. Esa clase donde estaba trabajando era química, ¿no? Entonces. Um, ¿Están sí. admitiendo delitos en este podcast? Uh, no, no. No es delito si es eh, nada más es de, eh, La intención de asesinato <risa> es un delito. Investigado no. penal. Eh, no, Entonces... pero mira, no, todo, todo lo que estamos diciendo, o sea, sí, aclaro, sí, sí le hubiera dado una manzana con veneno a mi maestra de matemáticas en preparatoria, pero en Minecraft, para que no, no haya... Allá, bueno, no, allá era, en preparatoria ya estabas en Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que... <risa> o no, antes, antes de irme a Estados Unidos. Era antes, <risa> un poquito antes. Entonces no bueno, está normal aquí, ¿eh? Aquí sí es un <risa> No, pero en Minecraft. Si tenían dudas de eso Es un show ficticio sí, Lo que vimos intentar matar a nuestro maestro de matemáticas No tenemos intenciones tampoco No tenemos átomos en la cabeza Y teorías este, cuánticas en nuestra cabeza Para, para sonar más de Y tampoco soy comunista No soy comunista para nada Yo sí Sí, güey Pero nada más para terminar lo que estaba diciendo De que, o sea y creo que afortunadamente hasta cierto punto en la, en la película Nolan sí logró mostrar esa parte de que sí no este Oppenheimer como que sí se logró tener mucho peso por lo que hizo porque tardó en, tardó en darse cuenta que realmente sí tenía mucho peso uh, pero como que aún así el personaje de Oppenheimer no se debe de, de ver eh, en la película y en la vida real no se debe de ver como una víctima, güey, porque él no es una víctima en sí. La víctima, pues, es la gente que murió, obviamente. Entonces, que lo único que me molestaba un poco era que, que querían dar este, esta perspectiva de que nos debemos de sentir mal por, por Oppenheimer en vez de, de realmente lo que, o sea, y no darse cuenta de la gravedad de lo que realmente hizo, porque hasta en la película, o sea, sí hablan. De, este, de la explosión de eh, la, la, la bomba que cayó en, en Japón y todo uh, pero pues realmente no, no muestran eh, todo, ese, todo ese aspecto pues, o sea no le dan eh, este, no le dan como que un verdadero peso a esa parte sino más a de que obviamente todo, todo visto película. de la perspectiva de, de Oppenheimer no Simón Simón entonces como que es que yo creo es que, que, que esto hubiera estado de más a lo mejor, a lo mejor sí hubiera estado de más, pero aún así es lo que quiero llegar, es de que... Pues, no sé, que... o sea, porque también lo veo al revés, o sea, yo lo veo que lo consideran mucho como un héroe de Estados Unidos. Hay una película como de Hollywoodense de Oppenheimer, antes de, de Oppenheimer, que salió en los ochentas, que se llama este, Fat Man and Little Boy. Y al final de esa película es un final feliz. Es como, sí, lo logramos. Hicimos una bomba atómica, ganamos la guerra. 
no hay... Liberamos a Japón en matando... Tenemos muy lejos, yo me acuerdo de una película que salió hace poco, ¿no? La de Little Boy, justamente también. Creo que tiene aspectos iguales, con mucha propaganda estadounidense. Eh, pues, obviamente... Salió en 2015, ¿no? La de Little Boy. No, no sé, no, nunca la había escuchado. Eh, también salió una de Pearl Harbor en el... Sí, ¿no, viste la, ¿no vieron la de Little Boy en 2015? Es de un pinche niño que su papá se va a la guerra y... Y pues el güey tiene como que conflictos morales Porque aparte un vecino suyo es pinche japonés Y Ajá. al final su papá sí regresa Y gana la guerra y todos felices y contentos Cuando explotan las bombas Genial Genial Ganó Estados Unidos Ganó Estados Unidos, no hay ninguna implicación No hay ninguna No, no, hay no lo sé, pero estar un poco en contra tuyo, David, porque siento que están actuando implicaciones morales. Siento que te estás desviando un poquito del tema de la película. Aparte, yo no siento que ve que Oppenheimer se victimice por lo que ha hecho. Yo creo que, o sea, no sé si se haga responsable como tal de sus actos. Sin lugar a dudas, este se siente muy arrepentido de, de haber hecho lo que hizo. Pero a final de cuentas, él es un científico y también él lo ve de esa manera, ¿no? O sea, si no la sí, hacían ellos. Los rusos le iban a hacer primero. Alguien le iba a hacer primero. O sea, o sea, yo creo que la película habla mucho de la obsesión que él tenía de, de, de encontrar la, la teo, pues sus teorías, ¿no? Creo que ese era como un gran punto del personaje, sí. ¿no? Que era, estaba demasiado bueno. obsesionado y él veía más las cosas más allá de, de la humanidad, ¿no? Él solo quería demostrar y comprobar que, que esas teorías y esos cálculos este, existían, más que matar gente. Pero después de eso, yo creo que llegó en un punto donde realmente se, se dio cuenta de las consecuencias de, de haber logrado comprobar su teoría, ¿no? Y ahí fue para bien o para mal, para sentirse moralmente eh, más sano o... Hayan sido sus motivos, quiere hacer un control de... Bueno, la, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que lo lleva repitiendo toda la película y lo tachan de, de débil y tachan de no querer avanzar en el progreso y de comunista y de espía pero creo que también las cuestiones morales del personaje en la vida real están un poco de más, no lo sé, tal vez nos puede poner a pensar a lo mejor, a lo mejor un poquito, sí, pues, o sea era para regresar y, y ya terminar esa parte o sea, sí, más que nada era poner en perspectiva eso, pues, o sea, en general eh, el, el Oppenheimer pues realmente no es una cosa cualquiera y si nada más nos queremos enfocar en la película eh, también dentro de la película ya después de eso eh, me gusta que en la película o sea te hace ver que obviamente está haciendo todo esto por, por la ciencia porque él es apasionado es, es un científico eh, al 100% eh, pero también como que hay un este, hay una parte eh, que ya la, la segunda vez que lo vi eh, me empecé a dar cuenta que era este, o sea, sí lo hace por la esencia pero también lo hace como forma de este, de, no, de no ser humillado o sea, toda la película tiene una temática este, escondida o en las sombras pues, podrías decirlo eh, que, es, que se trata de, este, de gente queriendo ser demostrar su poder, o sea, de ser de que realmente su importancia de no ser humillados, porque pues Oppenheimer pues, es, es humillado por su, por su profesor, entonces de regreso pues lo quiere humillar eh, matándolo, ¿no? Entonces 
Y ya después de eso, este, va, este, va creciendo, quiere trabajar, este, quiere, quiere apoyar a la, a la gente de, este, de los comunistas, uh, pero como se da cuenta que este, el comunismo es muy humillado, pues se, se empieza a enfocar más en, este, en la ciencia, empieza a trabajar en la bomba uh, y después... La parte de, de Strauss es porque pues, a él este, trabaja con Oppenheimer, Oppenheimer lo humilla y pues a él de regreso lo quiere humillar y todo, todo ese aspecto se me hace muy interesante, se me hace, eh, se me hace muy bueno y, y, y ese peso que tiene me gusta mucho porque no solamente es un nivel sino ya una vez que lo vas este, de, de, desenvolviendo todo eh, te das cuenta que tiene muchos niveles y eso... Me gustó cómo lo trabajó Nolan. Sí, creo que te tocaste un, tumo, un tema muy importante. Realmente se ve eh, un aspecto también, este, yo creo que significativo de la personalidad de, de los científicos, ¿no? Como personas muy ególatras y siempre con ese sentido de superioridad, tanto moral como científico, siempre, tienen, siempre quieren tener la razón y pues se ve reflejado en las acciones que ocurren entre Strauss y Oppenheimer, ¿no? Como, tal vez Oppenheimer no como tal actúa de manera tan agresiva, yo creo que él más bien es neutral, o sea, está en todos lados, pero, pero siempre se mantiene con una postura básicamente neutral, o sea, tiene opiniones tanto socialistas, comunistas, pero también ama a su país, este, apoya al ejército ciegamente, pero también está a favor de, de un control de las, de las armas nucleares, simplemente está en boca de todos y lamentablemente creo que le falta personalidad y no me refiero al personaje como tal, sino al personaje histórico, siento que como siempre su esposa, yo creo que ahí por eso su esposa, su esposa este, lo recriminaba tanto de que tenía que ser más firme y, y realmente atacar porque siento que realmente él se mantuvo muy neutral en varias posturas pero claro que esto no es culpa de, del actor ni del guión ni nada eso realmente es así y lo quisieron plasmar como realmente sí. fue o como, lo, o como ellos lo interpretaron que fue eh, y bueno, vaya Strauss por cualquier mamada ya la, la carrera política de Oppenheimer, su credibilidad, toda la basura, porque me hizo ver mal una conferencia de seis años. Vámonos, ahí se nota el egocentrismo hasta las nubes. Sí, y creo, creo, sí, que, sí, le, creo sí. que le duele, le duele demasiado este, haber venido de, de un vendedor de zapatos. Que nadie se lo recuerda, lo único que lo recuerda es él. O sea, nadie le dice que, que fue un vendedor de zapatos, güey. Nadie. Él, él es el único que se lo recuerda. Bueno. Sí, bueno. bueno, una vez sí es cierto que humilde vendedor de zapatos. Vendedor sin lo humilde, por favor. Mm. <risa> Pero es una vez, una vez se lo recuerda, una vez de toda la película y el güey no lo supera, no lo supera. O sea, otro rasgo, otro, otra seña más. No es un genio. Dan. <risa> Porque no es un, no es un genio. No es un es genio. Solamente... Al final los... Un humilde vendedor de zapatos. Exacto. Pues no, pues <risa> es que, pero si sí, chécate. Chécate esa parte de la inteligencia, o sea, si reconoces que eres inteligente, no vas a llegar del paso de decir, ah, sí, yo era vendedor de zapatos, dices, no, soy un científico bien chingón, ¿sabes? Okay. Siento que siento que eso es parte de, de la inteligencia, siento yo. Eh, dices lo que eres en el presente y no lo que fuiste. Pero, soy, no. soy vendedor de tacos, un humilde vendedor de tacos. Pero con troca. 
de, de garnachas. Tengo una trocota. Y una novia bien buchona. El sueño de todos. Este, bueno. No, pero sí. Uh, hay que hablar de las escenas. Uh, ¿A ustedes también les gustó mucho? Bueno, voy a hablar un poquito por mí, pero quiero saber si a ustedes también les, les gustó mucho la escena de la bomba. O sea, cuando explota ya la, este, la bomba de prueba uh, antes de que lo envían. A, a pues fíjate, fíjate que se me hizo muy anticlimático a mí. ¿Tú crees? Sí, porque, o sea, el verdadero clímax llega después de la bomba. Sí, o sea, sí, sí. Se pone, ahí es cuando Oppenheimer se da cuenta que derramó un buen de sangre y luego va con el presidente y, o sea, la parte deprimente llega ya después de la bomba, ¿no? Sí. Ya el arrepentimiento. O sea, es como, no sé, lo sentí con una chaqueta, ¿sabes? O sea, de que el... el... <risa> es, es como cuando terminas. <risa> se, se siente Joder. se siente bien el, se siente bien al principio pero luego ya te arrepientes ya después de que terminas dices ¿por qué hice esto? ¿por qué hice esto? <risa> no, 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 no. No oye tienes un buen punto a lo mejor hay algo relacionado a eso de cierta manera pero sí está, sí está cagado sí tienes razón um, pero aún así, sí, yo aún creo así, que la analogía la... no puede ser mejor explicada. Sobre sí, todo porque bueno, sí. el personaje y su cordura van de clive, ¿no? Este... Sí, bueno. Después, después de la bomba ya todo lo demás se vuelve un poquito como de más. No jodas, ¿desde sí, cuándo sí. tengo la cremallera abierta? No. <risa> todo el perro dijo la cremallera abierta, güey. No, Ni nadie te avisó. Lopenheimer te hizo. No, se di cuenta. Bueno, honestamente cuando cayó la bomba, yo sí estaba, estaba esperando, como era en IMAX y ya estaba hasta el frente. Estaba yo siento que, que la escena de la bomba la tuvieron que haber combinado junto a todo el declive político que estaba sufriendo, ¿sabes? O sea, si hubieran juntado esos dos clímax, eh, mira, un 10 de 10, esto es cine definitivamente. Sí, porque ya una ¿Qué? vez que empiezan a... Este, no, sí, sí tienes razón, porque ya una vez que empiezan a trabajar... O sea, ya, ya te habías tardado, ¿no? Decías, güey, qué pedo, o sea, ya quiero que suene, ¿no? <risa> ya quiero que, que suene y después... Pues ya había explotado, tarda, tarda que como... no haya llegado el sonido todavía, es otra cosa. Pero pues aún así, aún así el sonido es lo que realmente impacta. Bueno, no tanto la bomba, sino el, el sonido. Para mí me gustó mucho el sonido. La, la primera uh -huh. vez que... Pues es que... Así funciona bomba. El, el, sonido, el sonido llega después. Es más lento que, el, que la luz. Sí, bueno, entonces eh, me gustó eso, cómo lo diseñaron. Uh, no, estaba, yo estaba esperando explotar en el cine. <risa> Realmente yo, la, la experiencia se disminuyó cuando me di cuenta que no iba a explotar. Yo. <risa> Pero... Hasta que explotó, eh, ¿qué, explotó. No, o sea, de que yo explotara, güey, en el cine con la bomba, güey. Yo también quería <ríe> experimentarlo, güey. Como en el meme. Uh, pero, ¿qué, ¿qué escena les gustó mucho a ustedes? Pero, oh, a mí me encantó. Está 4D, güey, o sea, ¿sabes? <ríe> sí. Este, yo, mi escena, de mis escenas favoritas es cuando es este chavo, el Oppenheimer, y está imaginándose toda la teoría en su cabeza. 
Esa es de mis escenas favoritas. La bomba atómica también es una de mis escenas favoritas. Pero yo creo que es cuando es después, cuando ya todo el mundo está festejando como si fuera una tribu y están matando, o sea, están festejando <risa> porque era una arma más poderosa que, que cualquier otra persona, ¿no? Pero se comportan el... como, como gente salvaje. Sí, está, está. Sí, también eso es bueno. ¿Tú, tú Jorge, tienes alguna escena? Monkey Seas Action. Aaron Activate. ¿Qué? Mira, en primera, tengo que decir que yo cuando fui al cine, fui al cine Antara, aquí en Polanco, Ciudad de México. Es la primera vez que fui a ese cine, güey. O sea, iba a ir a... Ese es el Cinemex. Y, y fui al Cinemex normal, güey. Cinemex normal. Yo dije, una sala normalita, pues es lo que hay. Qué chingado. Güey, parecía VIP, cabrón. Silloncitos bien ya, cómodos, ya, con ya. mesa. Güey, una sala de pocos lugares. Vacía. Cabrón. Pero fuiste al Cinemex ¿Qué normal. ¿Qué pedo con el Cinemex, Cinemex de... de normal, güey, normal, o sea, porque me iba a meter al Platinum, pero ya no había funciones de Oppenheimer para esa hora, pues ah. este, entonces normal, Cinemex normal sillones, cabrón, o sea, no reclinables pero sillones, güey ahorita me duele el culo, güey ¿no? llevamos 44 minutos, bueno, llevamos más tiempo, pero con el corte ya sí, man, sí, man. ahí yo me sentía eh. sobre mil sobrejuelas eh, la verdad no, es que no no, sé, esto es no que tiene nada que ver raro. con la escena que mis escenas favoritas, pero Quería contar mi experiencia en el cine, estuvo increíble. Aparte tomando chela, chela en el está, chela está. que compré en la tienda del cine. Es que aparte del no cine. tienen dulcería como tal ahí en esa Cinemex. Tienen varios locales no, es que, y una pequeña dulcería. Fuiste, ¿Todavía seguían remodelación? ¿O... Porque la última vez que yo... Oh, no, 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 o sea, güey, sí había dulcería, pero era muy pequeña, había locales, había un hooters ahí para llevar, había una, una pinche, un pinche refri de chelas, que ni siquiera sé la neta de qué local era, yo solo lo agarré y lo fui a pagar a la caja, güey, mi sueño hecho realidad, güey, poder pistear en el cine, cabrón. Esto es... Poder pistear en el cine. A mí lo único que no me gusta de los bueno, VIP son sí, los, este... los meseros. Pero no era... No era, no era, no era tengo que meter que tengo... Era, era un Cinemex normal, pero se echó un tono allá. Sí, <risa> Cinemex, neta. No cabe duda que Cinemex ha superado a Cinépolis, sin lugar a dudas. No, pero, pero, pero aguanta. Ese Cinemex está bueno porque es Cinemex de Antara, güey. Antara es... es porque es Antara. Sí, Entonces, exacto. Pues sí, es si polanco, güey. O sea... Si te vas a otro Cinemex, güey, lo más probable la experiencia va a ser media... <ríe> media Mira, culera, entonces. Va a haber yo un malo en, en la pantalla del proyecto ahí. Yo, he ido, yo creo que la... O sea, obviamente he ido más a Cinépolis, pero a Cinemex he ido varias veces, porque cuando vivía yo en Guadalajara, había una plaza que me gusta mucho ir y hay Cinemex ahí, güey. Y la neta, mira, el servicio bien, pero hay veces que se los olvida apagar las putas luces, cabrón. O sea, yo no entiendo qué puta... Qué puto trauma tienen que se les olvida apagar las putas luces, güey. Empieza la película... O sea, me ha pasado como dos o tres veces. No es, no es un de que una vez, no. Dos o tres veces voy al Cinemex, güey. Empieza la puta película y las luces siguen prendidas, cabrón. O sea, la gente empieza a chiflar, güey. Y a decir, qué pedo, ¿no? Ya peguen la puta luz, güey. No hacen ni verga. Yo creo que les falta personal o no sé qué. Aparte, sí, mira, una anécdota. Más... Sé que me estoy desviando. Pero ya que estoy, no, no, una no, anécdota. Al cine... Que voy allí en Guadalajara, es el Cinemex este, de Río Nilo, 
Y recientemente, hace como un mes, se destapó un caso muy polémico donde los, este, los trabajadores de Cinemex les hacen una novatada cuando empiezan a trabajar ahí, güey. O sea, los, en, los encueran y, y creo que hasta los golpean. Mira, yo solo me pregunto algo, güey. Yo tengo una, una pregunta existencial. Si a los trabajadores del Cinépolis le dicen Cinepolitos, ¿cómo le dicen a los del Cinemex? Cinemexito. Cinemexitos. Cinemexiquenses. Cinemexiquenses, güey. Simón. Bueno, bueno, el punto es que. Bueno, si no dudas, una de mis favoritas. Yo creo que es la bomba. O sea, a pesar de que, como dice Hernán, es una pinche chaqueta de euforia y de repente. Mira, a mí me gustó. Y son... No, y, pero yo creo que mi escena favorita de la película es cuando explotan las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y el pinche Oppenheimer va a dar la noticia al pueblo, ¿no? O sea, todos ahí expectantes ah, okay. y ese güey como que bien pinche traumado, súper afligido, sí, sí, sí. pero demostrando otra cara, ¿no? Demostrando euforia, alegría, güey. El logro de, de estos tres años de trabajo plasmados y bien plasmados, cabrón. Sí, pero quedaron bien plasmados en la tierra. Entonces el, el vato así como que está al borde del, del, del colapso y empieza a decir, ojalá lo hubiéramos tenido para los alemanes. Sí. Estados Unidos. Sí. 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 Este, no, sí, esa escena también es muy buena. Para mí también me gustó mucho la, la escena en la que lo están interrogando y le están diciendo del por qué no quiso apoyar este, el desarrollo de la bomba este, de hidrógeno. De hidrógeno. Sí, entonces están, están hablando, la, la música y la conversación está, se está poniendo muy, muy tensa y después cuando... Este, cuando se está volviendo como que muy, con mucha ansiedad el Oppenheimer, este, también hay mucha sobreexposición porque es como que de, está en, en ese momento se está dando cuenta de, de, de la bomba <ríe> y, y el, la música se apaga y nada más están, están ahí viéndose. <ríe> Me gusta mucho esa escena, está muy buena. Uh, y Finalmente, la escena en el, o sea, sé que no es una escena muy dramática o muy grandiosa como el de la bomba y todas las otras que ya mencionamos, pero aún así me gusta cuando, este, la última escena cuando está hablando con Albert, Albert, o sea, cuando ya se, con Albert, ya, se, ya, se, ya cuando con se nos muestra lo que realmente estaban conversando y ya después se queda el el Oppenheimer a ver este, a ver el laguito <ríe> y con, con su cara triste mi bomba <ríe> no, pero está, está chida la frase de Einstein al final ¿no? dice esa medalla no es para ti es para <ríe> ellos para ellos, sí, está, está muy bueno está muy bueno eso. 
Así me siento cada vez que me dan like en Instagram. <risa> no, no es para ti, es para ellos. Es para ellos. <risa> Qué profundo. Uh, uh, otra cosa que quería mencionar es que luego, creo que también esto es como típico de Nolan, pero de nuevo, al Nolan le encanta mamar. Este, luego la música estaba un poquito, o sea, más bien la producción eh, de audio, o sea, como que no me gustó mucho cómo lo mezclaron, porque sentía que había momentos en el que la música estaba por encima de la conversación y luego la conversación no lo podías lograr, eh, bueno, no lo lograba ent entender muy bien yo y como que... Este, en momentos en el que hubiera sido más eficiente que no hubiera música, tenía música. Más bien, casi toda la película, en excepción en escenas específicas, toda la película tiene, todas las escenas tienen este, música de fondo. Eh, lo cual, eso sí, no sé si es de, de Nolan o es... O de... Yo creo que fue la sala del cine porque yo no sentí eso cuando... Cuando yo tampoco sentí eso, ¿sabes? No, no lo o sea, sentiste. No. ¿Fuiste a un Cinemex, David? No, no. Yo sí. No, pero no, no, pero... Sí, no, pero, o sea, toda la película, o sea, si lo vuelven a ver, o sea, toda la película tiene música. O sea, tiene... O sea, ah, no sí, es... sí la tiene, pero yo, yo no la sentí... Es muy, es muy pasiva la música, pero suele incrementar en momentos cruciales. A mí me gustó bastante el soundtrack, es discreto. Es, es dramático porque a final de cuentas esta película se siente más como un drama policial en ciertos momentos eh, que lo es yo creo un thriller no sí. eh, y, y la, la música pues acentúa bastante bien en los momentos más cruciales a mí a mí me gustó el, sabes ah, cumple sí, con su cometido sea, no, vaya sí o sea eso sí me o sea y, en, en, por la mayor parte me gustó pero siento que se se pudo haber trabajado de una, una mejor manera pues. me duele el culo <ríe> sí, sácate el hilo güey me he convertido <ríe> me he convertido en el, en, en el succionador de... <ríe> destructor de culos destructor de culos güey. ah y esa frase bueno pues no, no esa frase en específico pero la, la frase del famosa del Oppenheimer de me, me he vuelto destructor este está, me, me gusta cómo lo, lo implementaron en la película me gusta que este, lo está leyendo mientras eh, ah bueno no estaba cogiendo completamente sí. ah, después Mira, está cogiendo o sea, se está cogiendo güey o sea, pararon, este güey pararon de coger un para agarrar... y el vato como que le gustó Sí, Mira, como que solo digo esto. Comenzar a leer en, a me, mientras. A mí me gustó bastante. Leer, este, estás en la cama, está, está bien. Eh, bueno, <risa> confirmo. Sí, ¿Qué pasó, Jorge? Es que yo creo que pararon porque el güey no estaba haciendo nada. Yo, se prendió cuando empezó a, leer, a traducir el puto texto hindú. ¿Era, era hindú? No, 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 no sé qué el lenguaje era. Mira, por lo menos en la vida Maldito real sí lo es. Te siento. O sea, creo que en la película... No me acuerdo qué lenguaje dicen que es en la película, pero en la vida real pues sí viene del hinduismo. Porque a final de cuentas este, la frase es del señor Krishna, que es este un avatar de Vishnu. No me acuerdo qué avatar es. Vishnu. Es que Vishnu tiene como 10 avatares. 
Simón. Ok. Uh, no, pues no, o sea, está, está bastante gracioso. Al final de cuentas, la frase. La investigué un poquito, ¿no? Porque a mí me gustan estos pedos, estos pedos de mitología y. Básicamente. Este. El señor Krishna la dice cuando revela su forma. De Dios. Porque al final de cuentas, Vishnu se disfraza. Bueno, no se disfraza, reencarna en un humano para cometer ciertos eh, actos en el mundo humano y luego después se vuelve a ser Dios como si nada y. Y pues el, el Arjuna, que era un personaje en esta cita, en este, en este relato mitológico, ten, estaba también bastante como, como atormentado porque tenía que enfrentar un ejército conformado por sus familiares y amigos. Y pues el único que la acompañaba era Krishna, así que Krishna revela su forma de Dios y le dice Si el resplandor de mil soles estallará de una vez en el cielo. Sería como el esplendor del poderoso. Y la chingada ah, después bueno. dice la, la gran frase mítica que ya me dio huevo a repetir, pero ya sabe, ¿no? Me he convertido en la muerte, el doctor de bueno, sí. Yo solo lo sé porque me, me gusta leer en voz alta mientras tengo sexo. Exactamente. Y pues al parecer también, también el Oppenheimer, entonces. Uh, regresando un poquito con lo de la mitología. Uh, también dos veces en la película al inicio y un poquito como a la mitad de la película mencionan del uh, Prometeo de, sí. del, del, del vato que se roba el fuego sí, el gigante que se roba se el fuego del Olimpo no Simón y se mm -hmm. le da a los humanos y previamente sufre eternamente entonces está, está es bueno castigado estando amarrando una piedra y que una pinche guajolote se coma su hígado todos los días <risa> hay mucho hay mucho espiritualismo dentro de la película sí sí sí, sí. me hubiera gustado más eh, la mitología o sea cómo lo implementaron en la película si no lo hubieran puesto en el inicio porque como eh, decirlo dos veces o sea, bueno, plasmarlo dos veces Porque primero pues es en, en el intro ¿no? De la película, pero lo ponen en texto Y la segunda vez Es cuando el, 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 el Científico que va a visitar a Oppenheimer eh, Se lo menciona Entonces siento que Es una o es el otro porque, O sea, con los dos ya siento que es O sea, prácticamente le estás Le estás diciendo al público de que hey, <ríe> Si queremos hablar de Prometeo, la película se relaciona con Prometeo, entonces como que lo hubieran hecho un poquito más sutil, nada más escogiendo este, una, una de las dos. Eh, pero, pero no sé, ¿qué, qué pensaste tú, Jorge? Ya, ya ves que a ti también te gusta. No sé, a mí la referencia me gustó, pero me gusta más la frase, porque la frase tiene un, este, un significado más profundo, güey. O sea, me gustó la... Bueno, la frase pues ya, ya la había dicho, ¿no? En la vida real y la chica. ¿no? Sí. Pero... Como esta frase viene, también hace paralelismo con la, con la historia mitológica que estaba contando, porque al final de la película, cuando nos revelan que, que Albert Einstein, el mítico, el héroe, el de escena post-créditos, eh, habla con Oppenheimer sobre la reacción en cadena que, se pudo, que era una probabilidad casi nula, pero ahí estaba de, haber, de hacer una reacción en cadena con los átomos que encendería la atmósfera y al final no pasó, no, no pasó este, en la práctica pero pues ellos a, pues alegan que teóricamente sí pasó porque al final de cuentas desataron una reacción que fue al final de cuentas la industria armamentística. De producción ¿no? de diferentes de más bombas. Pues, al final sí. de cuentas, este y, y es donde hay relación con la frase, 
porque a final de cuentas, bueno, por ejemplo, en el, en el libro de mitología, cuando nos dice esta frase, este, simplemente es que tienes que cumplir tu deber en tu oficio que te tocó ser, o sea, según la frase, que tiene un significado más profundo, es que naciste con un deber y lo tienes que cumplir, pase lo que pase, no está en tu poder, es un deber divino el que tiene que, que interactuar y el que va a ser el encargado de juzgar y actuar. Este, así diciendo como en la mitología donde Krishna este, bueno, donde ¿cómo se llama el pinche güey? es que Krishna es el pinche Arjuna, es que parece Arjona cabrón, ya casi digo Arjona, Arjona. Ricardo Arjona, Arjona. Arjona güey, este, no quiere pelear con su ejército de familia y amigos, y Krishna le dice que tiene que cumplir con su deber como guerrero, o sea, si él fuera un sacerdote no tendría que hacer esto pero es un guerrero y tiene que hacerlo, o sea, alegorizando que Oppenheimer tuvo que hacer eso porque si no hacía el otro científico lo iba a hacer, es científico y tiene que hacer eso, o sea, otro más iba a encargar de detonarla, otro más iba a encargar de cualquier otra cosa, era su deber. Pues sí, porque. Aunque, sí, bueno, eso sí, también porque... este... <risa> A ver, <risa> es que... ve, ve, ve tú primero, Hernán. Ajá. Es que, pues es que sí tiene sentido, ¿no? Porque el otro güey este, ya había propuesto la, una bomba de hidrógeno, ¿no? Entonces, si, probablemente si él hubiera liderado el, el equipo, pues hubieran hecho otra bomba. O sea. Esto es lo que me refería hace rato, de que me, me gusta que la película tenga muchos niveles de subtexto, lo cual está, me gusta, me gusta mucho eso. Um, y sí tiene muchos aspectos de mitología que no me, no me había, o sea, sí, sí te das cuenta uh, cuando vas cuando ves la película, pero no me había dado cuenta qué tan involucrado tenía la película de, de mitología y alegorías y todo ese rollo entonces eso, eso está chido no sé qué más quieran mencionar de la película pues yo estoy muy decepcionado que no salió Sheldon Cooper <risa> eh, <risa> para decir pues salió Josh Peck pudo haber salido el cabrón ¿Cuál es la frase icónica del, del Sheldon? Basísica. Sí, que no haya llegado el, el Sheldon Cooper cuando explotó la bomba para decir Basinga. Basinga. ¿Te imaginas oh, el final? El mero final es este contando de la historia Sheldon a, a Leonardo. Ah, no. <risa> no, Oye, eso hubiera sido el crossover más increíble de, de toda épico, la historia del cine, cabrón. O sea, si pasaba eso, yo me levantaba a aplaudir, güey. Nunca aplaudido en una puta sala de cine. Ahí lo hubiera hecho, güey. Hubiera no roto mis códigos morales, cabrón. Hubiera, o sea, hubiera, ahora hubiera abandonado sí hubiera todo lo que, que soy, güey. Hubiera abandonado no mis ideas, güey. Todo lo que quiero representar para aplaudir esa puta escena en el cine. Y, y después, sale, después sale Josh para decir... ¿Y la puerta? <risa> ¿Y la puerta? ¿Y la puerta, pues, Jaime? Sí, cierto. ¿Dónde están las nenas? ¿Dónde están las nenas? Eh, ¿pudo haber Pero... una... Wey, sí puede haber ya... habido una escena así factible, ¿eh? Digo, si su casa no tiene cocina, <risa> una puerta que no haya, mira, es, es posible, cabrón. Y también... Y también metieron al Huey de The Voice al güey. También lo metieron al Huey. Al Huey. Que solo dice como tres diálogos. Nada más dice. También el Josh nada más dice. La, y la primera vez cuando muestran a, al personaje. El puto Josh nada más está para picar al botón y nunca lo hizo. Sí. Y yo vi que, lo, que los voltios bajaron, no, eh, cabrón. Pero, 
no, no, pero el botón nada más estaba ahí para este, precaución, ¿no? O sea, si no, si la reacción... Cancelaba no la detonación de la bomba, güey, ¿qué crees que hacía el botón? Ajá, por eso, güey, entonces... Uh, bueno, honestamente no noté ese detalle Hubiera caído todo el proyecto La conferencia era como a las 7 de la mañana Y esa prueba era a las 5 y media Ya no, puedes, sí, ya no tenía no. tiempo de otra prueba, güey O sea, si hubiera caído todo el puto proyecto A la verga, 2 mil millones de dólares A la basura y el proyecto Desahuciado, papi Yo siento que Que fue de esas veces, o sea De que muchos actores Querían entrar en la película ah, Y dijeron Dame, dame mínimo un papel de, de extra. Pero está dame, muy Dame el papel que... de sirena. Ah, no. <ríe> sí. <ríe> Simón. Pero está muy cagado el de Josh, porque literalmente la escena en la que primero lo presentan, el, le, están, le están explicando de que hay que entrar al proyecto de, de Manhattan, todo este rollo, ¿no? Y, y el vato, y, y le dicen de que es el proyecto más importante para la nación. Y el güey dice... Oh, por Dios. Pero lo dice, lo dice de una forma bien rara. Sí. Me, caga, me caga mucho de risa. Las dos veces que lo he visto me, 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 caga, me caga un poquito de risa porque lo dice muy raro. Y aparte su revelación es como si fuera una revelación de, de Marvel. Como de que, oh, ahí está Josh, el gran, el Iron Man. El oh, te estamos, te estamos metiendo un proyecto llamado Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. <risa> Shit. Pero sí, mucho, muchos de esos luego no tienen, casi no dicen nada o no hacen nada. Y nada más aparecen ahí. <risa> Supongo que sí era porque nada más querían entrar al proyecto. <risa> y sí, también el, el, el Andrew Malek también sale como tres segundos. O sea. Ah, sí, ah, sí, cierto. Nada no, más. No, no, no. Bueno, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sale, sale. Tiene su Mira, sale defendiendo de a Oppenheimer, ¿eh? Sale ahí sacando la casta. Sale, sale en su momento estrella para prácticamente lo que hace mandar a la verga a Strauss. Sí. La neta, eso lo sentí muy anticlimático, güey. O sea, toda la reputación y el puesto de Strauss se fue a la verga nada más porque un periodista llegó a decir mamadas de Strauss, que eran ciertas, pero no comprobables, güey. Y ya, y Así se fue toda la pinche... Así, se fue toda la credibilidad de Strauss, güey. O sea, para deshacerse de Oppenheimer, el puto Strauss tuvo que entramar un plan bien puto complicado, güey. Pues, tener los expedientes de Oppenheimer, como 20 copias de su expediente. Este, alegar que alegar un chingo de denuncias falsas que es comunista y un espía. Se meter a seguridad nacional. Y para desmeritarlo a él, nada más tuvo que venir un periodista a decir mamadas, güey. O sea, la verdad, eso sí no, lo al final. No, pero es que no, no fue tanto que lo dijo, sino porque eh, tenían un, una votación y el que votó uh, en contra fue el, el John F. Kennedy. Que hay hay ah, una sí, razón sí. por la que le, le dispararon, ¿no? <risa> Entonces, hey, ahí se rifó de actor John F. Kennedy. Ahí está su razón. Por, por eso murió. Es. <risa> Entonces, o sea, no fue completamente por el periodista, sino fue porque el periodista habló y estaban, o sea, y en la votación uh, hubo unos pocos, incluyendo al, al JFK, que dijo de que en él este güey no se metió. Pero de todos modos, supone que John F. Kennedy todavía no era una, un personaje tan no, importante no. para ese año. Sobre todo porque igual dicen que es un aspirante a un cargo de no me acuerdo qué, o sea, no era el presidente John F. Kennedy. 
No, 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 no era el presidente, nada más era, estaba, creo que estaba por postularse y creo que era gobernador o algo, algo por el estilo. No Mira, lo menciona era por fan service. Sigo, sigo sin creer que eso sea. <risa> fan service, güey. Es fan service que... para los fans de John F. Kennedy lo querían ver aquí de nuevo, <risa> no. lo metieron con calzador. Es que es una clara referencia al Call of Duty Zombies. <risa> el Call of Duty Zombies. El Call of Duty Zombies. Es bueno, una clara ya referencia. estamos hablando de, de datos curiosos. ¿Sabes quién interpretó a Berenstein? ¿Quién? ¿Te acuerdas de cuando vimos la película de Feliz Navidad, señor Loren? Ajá, Simón. Es el británico. No mames. El... Sí. No mames. Qué cagado. ¿Cuántos años tiene el actor? Ya, ya está bien viejito el güey. Sí, ya estaba ruco en los ochentas, güey. En los ochentas ahorita. O sea, en la película sí se ve viejo, pero no se ve tan, eh, ah, pues. tan, tan cabrón. Entonces, ¿cuántos años tiene? Pues no sé, pero... Ay, ya, güey, pero lo que hice es que hasta el verano se parecía marihuana. Güey, <risa> pero pues es que es canon. Canon. Es, canon. es canon a la vida tiene, real. Mira, güey, tiene 81 años el cabrón. Ey, está joven, güey. Está joven. Está joven ruco, vaya. Güey, ¿a ustedes no les pasa eso, güey? Que cuando se muere alguien como a sus 70, 80 años, sus padres dicen, estaba joven, cabrón, y yo. Sí, 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 sí. Puta madre, pues. No sé qué consideren joven, güey, o sea... Es que lo, lo dicen porque ellos no se consideran... Este, eh, Viejos. Pues. Rucos, realmente, entonces... Es como si nosotros nos decimos... Pues, estamos, o sea, estamos jóvenes, ¿no? Pero pues ya... No mames, güey, con la barba que traigo ya me hablan de señor, güey. <risa> señor. <risa> sí, sí pasa, güey. Pero bueno, sí, sabe, un cabrón, el abuelo que muere a los 104 o sea, ya, ya ven que hay algunas tiendas donde los refries este, tienen candado en las bebidas alcohólicas, ¿no? Y tienes que ir a pedirlos al pinche güey, tal, tal, pues al chambeador, ¿no? Ajá. O sea, y había bebidas de Red Bull, güey, junto a las bebidas alcohólicas y yo quería una puta Red Bull porque me mames Red Bull, güey. Y se lo tuve que pedir, ¿no? Me, ah, me pagas un Red Bull, Simón, te lo llevo a la caja. Y me lo lleva a la caja y le dice a la cajera, ten, este es de un señor. Ah, mira, es él. Tenemos la misma puta edad, cabrón. La traición. No te pases de verga. Te, te quiso traicionar, güey. Es que, ¿a qué horas fuiste, güey? A lo mejor fuiste muy, muy en la noche, güey, y andaba envergado, güey. Dije, le voy a las 5 de la tarde. ¿Por qué, verga, me voy a tomar un Simplemente andaba envergado, güey, a lo mejor. Simplemente andaba envergado, quería... quería no soy un señor. <risa> bueno, bueno, bueno. Este, ¿qué, ¿Qué últimas cosas quieren mencionar de la película? Creo que... ¿Creen que con esta actuación o, o Cedar Murphy o Robert Downey Jr. sean nominados al Oscar? Yo creo que sí. Lo más probable Robert Downey Jr. sí. Bueno, sí, a lo mejor y sí, para... sí. No, sí tiene razón. Ambos lo más probable van a ser nominados. Si no, tiene, o sea, tiene que ser una película bien. ¿Mande? Tiene que ser una película bien chingona este, este año para que, para que los pongan de mejor actor. 
No, sí, lo más... Sí, no, no hay otro estreno que sea más grande que... Napoleón. Mira, por lo menos yo, yo creo que sin dudas de un niño nominado, güey. Mínimo nominado actor de re, mejor actor de reparto, güey. Mínimo. Pues obviamente, güey. ¿A qué más lo, lo van a nominar, güey? ¿A mejor actor? Al mejor pito. Sí, güey. Al mejor, mejor pinche maquillaje porque está pelón. Oye, sí, ¿sí, ¿sí estará pelón o era parte del, del personaje? No, era parte del personaje, sí, sí. O sea, sí está calvillo el güey, pero... Sí está calvillo, pero... Pero no está tan cabrón. No está tan cabrón. No me hace fotos donde está rapado, cabrón, qué pedo. Como cuando el David se rapó. <risa> pero pues eso es porque se rapó, no que realmente esté así. Este, pero bueno. Ok, está no, bien. No, me sale bien culero cuando está pelón, güey. <risa> sí, ya no es el Iron Man ya. Este, Ok, bueno, esta vez eh, empiezo yo eh, con la, la, la calificación y todo lo demás Y ya después Hernán y Jorge Entonces, de calificación eh, Originalmente tenía un poquito más bajo, pero... Honestamente, con todo lo que hemos hablado y he logrado de que, eh, que desenvolvamos aquí, eh, he notado que sí tiene, tiene muy, muy buenas cosas. O sea, a pesar de que, de nuevo, me molesta un poquito que luego el, el Christopher Nolan luego sí, sí le gusta mamar, de nuevo lo repito muchas veces, le gusta mamar nada más porque soy un mamador. <risa> Pero como repetí al inicio, como yo también soy un mamador, me atraparon. <risa> Me atraparon, entonces le, le voy a me dar un, un 9. Me, me, le voy a dar un 9. Me gustó mucho, honestamente. Fuera, fuera de eso, fuera de la experiencia cagada que tuve la primera vez que vi la película en, con la barbilla del, del Chilean Murphy, está, está, entre, está, está muy bueno. Uh, sí lo recomiendo. Eh, no lo recomiendo que si, si lo vean en IMAX, que lo vean de, eh, en los asientos de hasta el frente. Eh, dense su espacio para que no estén... Creo que ninguna pinche película la vas a ver hasta enfrente, ¿no? O sea, sí, pero como en esta, como en el de IMAX es una pantalla grande, tienes que moverte un poquito más, acomodarte más, porque pues, necesitas alcanzar a ver todo. Entonces, eh, específicamente, o sea, sí, en general, no sé por qué siguen vendiendo asientos hasta el frente, no más para, para vender, pero este, no vayan hasta el frente. Bueno, es lo que te digo del cine de Antara, papi O sea, había como a lo mucho Ocho filas Y los laterales ah, ya no estaban sé cuál tan sala fuiste Creo, Fuiste al, al extreme A la sala extreme Cabrón, sí era la puta sala normal Es que A lo mejor y no te diste cuenta, güey Pero este, es, a lo mejor Era la sala extreme oh, Pagué boleto la... normal, güey, creo que me hubiera dado cuenta De, de haber pagado te boleto a la sala extreme ¿Cuánto te costó el boleto? Güey? 150, creo. No mames, güey. Eso es lo que cuesta la sala extreme, güey. Pero era cine de Antara, cabrón. El VIP estaba más de 200. No, bueno, pero, el, pero el extreme no es VIP, güey. Eso es una sala. Pero, güey, o sea, la función no era, no era. No decía sala 4D, no decía sala extreme. Aparte de que en Cinemex no hay sala extreme. Este... No, sí hay, güey. Bueno, no sé si ya la quitaron el de Antara, pero ese es el que yo iba a poner. Bueno, en esa no había, güey. O sea, te aseguro. Vamos, mira, cuando vengas a Ciudad de México, bueno, vamos a ese Cinemex. Está bien, pues. Este, a lo mejor y la remodelación sí cambió muchas cosas. Entonces, 
bueno, uh, cuando... Sí, lo, lo quiero volver a ver cuando ya salga en, en streaming y todo eso, para ver qué tanto... Que tanto de lo que lo hace sentir grandioso y así en, en el aspecto del, del cine, este, que tanto se, se disminuye. Uh, pero sí, sí lo, sí lo volvería a ver. Uh, ¿Tú, Hernán? Pues mira, no, no quise hablar mucho, pero yo soy súper fan de, de Nolan. Uh -huh. este, yo sé cuando una película de Nolan es muy, es muy básica y cuando una película de Nolan no es muy buena. Yo puedo uh -huh. decir que Oppenheimer es totalmente cine. Yo le doy un 10 de 10. A la okay. Sí, porque se atrevió a hacer cosas que no se atrevía a hacer antes y este y se concentró mucho en este, hacer, o sea, más que hacer una buena historia, dar un buen mensaje, que es donde le queda bien a Nolan las cosas, cuando hace un buen mensaje. Entonces, yo le doy un 10, 10, este, es de sus mejores películas, no creo que sea su mejor, pero este, sí, o sea, sí se puede debatir esa parte. Um, la recomiendo, sí, la recomiendo totalmente. Menos a los fans de este de Peaky Blinders, porque esos tienen <risa> dos cromosomas. ¿no? Dos cromosomas. Tienen, tienen, dos <risa> tienen dos neuronas en la cabeza. Y si la volvería a ver, sí, fácil. Yo sí la vuelvo a ver. Eh, puede ser en el cine o en mi casita, en agosto. Ok, ¿Tú, Jorge? Bueno, yo creo que es una película un poco, ¿cómo decirlo? No creo que sea para todo público. Si bien es cierto que no creo que tengas que tener un conocimiento exacerbado de, de la física, de la química, de la mecánica cuántica, de bombas. No, ¿verdad? De historia. Supongo que si eres especialista en estos rubros, a lo mejor te vas a sentir extasiado, ¿no? Este, así de como una pinche fanger, no lo sé. A lo mejor yo, yo creo que sí, güey. O sea, yo creo que oye, alguien que de verdad le apasiona la física o la química se va a cagar, ¿no? O sea, ¡Ay, ahí está Bor, güey. O, ahí está Heisenberg, güey. No mames. Ahí está Bor. Ahí está Heisenberg. Güey, es que yo sí me imagino un profe de física o de química haciendo de fanger, ¿sabes? O sea, sí, yo sí me lo imagino, güey, lo veo factible. Puede cabrón. ser, salió Albert Einstein. Las morras automáticamente. Mejores cinco canciones de Albert Einstein. <risa> ¿Eres fan de, de Albert? Dime sí. tres canciones. <risa> Sombra tres canciones. <risa> Pero ahorita bueno. sí, rápido, nada más, ahorita tengo rápido, porque justo estábamos hablando de eso. Me pasó un poquito cuando, cuando mencionaron al, al, al Kennedy. Dije, no puede ser, dijeron a Kennedy. Sí. No oh, puede ser. Dios mío. Oh, Dios mío. La secuela. <risa> La muerte de Kennedy. ¿Secuela confirma? Mm. Sí, okay, ya continúa, güey. Pero bueno, o sea. Supongo que si eres perteneciente a estos grupos, pues seguramente te va a gustar más la película, ¿no? Pero vaya, no hace falta. Yo creo que esto solo... Eh... Bueno, es que muchas veces los fans son tóxicos y te, tienen una, un ego, un sentido de superioridad por, in, entre comillas, entender una obra. Pero bueno, eso ya es otro tema. 
Es un poco pesada de ver, lo admito. Pero me gustó bastante. Tiene escenas increíbles. Este. Vaya que sí estuve. A pesar de que dura bastante, creo que sí estuve en tensión las pinches tres horas viendo la pantalla. Le voy a poner 9.1 de 10. Okay. Le voy a poner 9, pero David ya le puso 9, así que no le voy a poner el 9. Sí, 9.1. Bastante no, sólido, le pones ¿no? .1 porque ya le puse 9. Sí, sí. No le voy a poner okay. 9 otra vez, güey. 9.1. Sólido, cabrón. Yo creo que... No sé. Tengo que justificar por qué no le pongo 10. Es que no le, no le puedo poner 10, güey. Mira, no le puedo poner 10 porque siento que el clímax... Pudo haber estado mejor en el aspecto de, de, de hacerlo en sintonía con la bomba y no dejarlo eso para, para después. Este. Porque sí, la verdad es un poquito anticlimático, como, como dice Hernán otra vez con la alegoría de la chaqueta. Y pues en general, mi culo, mi, mi culo lo reciente, güey. O sea, sí la volvería a ver, pero no, no, no lo haré recientemente no lo, porque... Quiero descansar mi culo, güey, del cine. Ok. Sí, pues sí la recomendaría. O sea, no es para todo público, pero tampoco es para un sector aislado de la población. Y pues ya, yo creo que esa es mi conclusión. Así que arriba el Barbenheimer. El Barbenheimer. Muy bien. ¿Qué, cómo, qué, eh, ¿Qué calificación le darían a toda la experiencia del Barbenheimer? Le doy un... este. No le doy nada. Nada. Yo tampoco, güey. No la fui a ver al mismo, del mismo pinche día, ¿no? Le doy cuatro, cuatro barbillas extendidas del Chilean Murphy de, de cinco. <risa> Toda la experiencia. Fue una experiencia. Barbilla ro eh, de color rosa para, para incluir a Barbie. <risa> Este, ok, esto, está Estuvo interesante todo um, Bueno, ya nada más para terminar El siguiente episodio Ahora sí vamos a ver el de Vamos a hablar del de, El jajas, el bromas eh, el Irónicamente es la película que más he visto En mi perra vida, ya van tres veces <risa> Entonces Para que estén atentos Uy, Las tres veces eh, fueron en el cine En, en el cine Fui al cine tres veces cuando salió el Joker, cabrón. No. Me la fumé tres veces. No mames. Hay mucho que hablar de esa película, por eso la escogí. Uh, pero eh, eh, no, no tanto de la película, sino más este, todo alrededor de la película. Pero eh, eh, para que estén atentos, estén, eh, no, no se spoileen o por lo menos estén en la conversación. Entonces, pues... Como siempre, ya se me había olvidado de esto. Eh, ¿Cuál es la frase del día, Hernán? <risa> me he convertido <risa> en Barbie. En Barbie. <risa> eh, te has convertido Destru en Barbie, muy grande. <risa> destructor de construcciones sociales. Joder, destructor, destructor del patriarcado. Destructor del patriarcado. Ojalá que no nos funen con este capítulo. Esperemos que no. Pero pues, Esperemos creo que, que no dije nada funable, solo uno que otro chiste. Eh, ya todo de tiempo. la Barbie perfecta. Todo estás a tiempo para decir algo funable, güey. Entonces, 
eh, tienes un minuto. ¿Qué quieres, qué, qué quieres decir, güey? Algo funable, güey. O sea, eso tiene que salir, no me lo puedes pedir, ¿sabes? <risa> Natural. Natural. Okay, pues, es bueno. lo que el que no entendió. Bueno, pues, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el siguiente episodio. Bye.